0: Areena. Heikki, mä haluaisin näyttää sulle yhden videon. Katsotaan. Videolla näkyy perinteinen japanilainen sinto temppeli Temppelin sisällä istuu polvillaan tatamilla pappi, joka rukoilee. Papin edessä on korokkeella valkoiselle lakanalle nostettu kymmeniä sonyn valmistamia aibo Yksikään roboteista ei enää koskaan liiku. Ne ovat syystä tai toisesta rikki- tai korjauskelvottomia. Robottiin kaulaan on ripustettu lappu, johon on kirjoitettu robottilemmikin ja sen omistajan nimi. Suitsukkeet palavat. Tummiin pukuihin ja hautajaisvaatteisiin pukeutunut hautajaisväki katselee vakavana seremoniaa. Ilmeet ovat kuin mistä tahansa hautajaisista. Sintopappi siunaa robotit. Kuinka pitkälti tämä on läppä ja kuinka tosissaan nämä ihmiset oikeasti on?
1: Mä en näe mitään
0: läppää. Sama, sama, sama kuin ku Japanissa oli
1: se, että nyt tuli robotti Buddha kiotalaiseen temppeliin. Ei siinä ollut mitään läppää.
0: Jos suomalaiseen kirkkoon tulee robottipappi, niin sehän on aivan hirveä sen jälkeen. Se ei olisi siis robotti robottipappi, vaan se olisi robotti Jeesus.
1: <tri> eli, eli se buddhan patsas olikin robotti siellä ja se niin kuin lausuu suutria ja rukoilee.
0: Cool. Sä oot, Heikki, asunut Japanissa ja tunnet jonkin verran maata. Onko tämä ihan arkipäivää, että roboteille pidetään hautajaisia? Ei missään nimessä ole arkipäivää Japanissakaan, mutta...
1: Ei se tunnu poikkeuksellista. Mä just luin kirjaa, jossa kerrottiin Japanin historiasta ja siitä, kuinka nautakarja oli ennen niin kuin työvoimaa, et kun liha ei syöty. Niin Sitten jos perheen nauta kuoli, sille järjestettiin hautajaiset. Et siihen jatkumoon, että jos perheen robotti kuolee, niin järjestetään hautajaiset, niin musta se ei tunnu yhtään niin vieraalta siihen kulttuuriin. Heikki Valkama. Mä olen Juusa Pekkinen. Ja tää sarja on Mitä ihmettä, Japani.
0: Japanilaisilla on väitetty olevan aivan erityinen suhde robotteihin. Mä oon nähnyt muassa semmosia tutkimustuloksia, joissa tää niin sanottu erityissuhde ei välttämättä ehkä olekaan niin yksiselitteinen asia.
1: Toisaalta japanlaiset itse haluavat uskoa, että he ovat robottikanssaa, joten annamme heidän pitää sen
0: uskonsa. Seuraavassa jaksossa siis puhutaan Japanista ja roboteista ja siitä, missä määrin robottien suunnittelu on kulttuurisidonnaista hommaa.
1: Vieraana sosiaalisten robottien suunnittelusta puhumassa robottiasiantuntija ja tutkija Minja Axelson. Pari vuotta sitten mä kiinnostuin japanalaisten robottien suhteesta ja päätin tehdä reissun robottien perässä Japaniin ja, ja se alkoi siitä. Mä menin tota Miraikaniin, joka on Japanin Heureka, tiedekeskus. Ja Siellä on niin kun vanhoja, vanhoja tota erilaisia robotteja. Ja siellä oli myös tämän doktor Ishiguron. Onko se tämä kaveri, joka teki tyttärensä näköisen robotin? Tyttärensä näköisen itsensä näköisen robotin. Niin kun, en, en, ne on enemmänkin niin kun ihmistä muistuttavia, puhuvia nukkeja kuin oikeita robotteja. Ja se on tosi outoa, outoa että niin ne ei yritäkään mitään muuta kuin muistuttaa
0: ihmistä. Miltä siitä tyttärestä tuntuu, kun se katsoo fajansa tekemään robottia, joka näyttää häneltä itseltään? Mä haastattelin Japanin robottiyhdistyksen
1: puheenjohtajaa. Joo. Kysyin siltä, että mikä ihme se on, että japalaiset on niin innoissaan roboteista ja miksi juuri japania ja robotit? Ne sanoivat, että, että, että se on luontevaa, japanilaisen sinto-uskonnon kautta tottunut animismia siihen, että esineillä on henki. Riisipelolla on henki, vessalla on henki, jokaisella tavaralla on henki. Että miksei sitten robotillakin. Ja robotithan vielä on niin kuin inhimillisiä kaiken lisäksi, niin uskonnon takia on luontevaa, että robotista
0: tykätään. Jos mietitään, että vaikka kahvikupilla on henki, niin mitä sitten, jos se kahvikuppi putoaa ja halkeaa? Niin onko niillä jokaisella sirpaleella oma henki vai onko se henkikin jotenkin ihan hajalla? Mä, mä luulen, että jos tässä kohtaa
1: oltaisiin oltais japalaista ajateltaisiin, niin sitten tosi kunnioittavasti kerättäisiin sirpaleet, että oltaisiin pahoillamme, että se esine on niin mennyt rikki ja kadottaisiin, voidaanko se korjata, jos ei voida, niin, niin siitä luovuttaisiin luovuttais kun kunnioittain, että Kyse on siitä, että kuinka sä kohtelet sitä tavaraa, kuinka niinku sä kohtelet jokaista asiaa, jolla on henkiä, niin kun suhtautumisesta ympäristöön, kaikkeen, minkä kanssa kommunikoit tai minkä kanssa olet vuorovaikutuksessa. Kommunikointi on ehkä vähän
0: väärä sana, jos kyse on esineistä. Oletko nähnyt koskaan japanilaista, joka hakkaa näppäimistöä? <laughs> olen.
1: <laughs> Tietenkään kaikki japalaiset eivät ajattele näin, mutta on
0: niinku perinne. Mä oon ymmärtänyt, että japanilaiset robotiikan tutkijat aika usein nostaa just tässä kysymyksessä tämän sintolaisuuden ja animismin yhdeksi tätä japanilaisten erityistä tai erityiseksi väitettyä robottisuudetta selittäväksi tekijäksi. Mutta mä oon myös tutkimuskirjallisuudessa törmännyt sellaiseen pohdiskeluun, että jos näiltä samoilta ihmisiltä kysytään, että uskoako he todella, että sillä edessä olevalla vaikka kahvikunsaan tai näppäimistöllä on henki, niin vastaus ei kyllä sitten välttämättä olekaan varauksetta, että no totta kai. Eihän niin
1: lapsetka yleensä tai kun kun he heittäytyy leikkiin tai johonkin niin kuin käsitejärjestelmään, niin välttämättä usko niitä kaikkea todeksi, mutta siihen mennään mukaan. Otetaan vaikka robottikoira, niin kaikki tietää, että se on robottikoira. Ja sit ei usko, että siinä on välttämättä, että se olisi elävä, mutta kuvittamalla, leikkimällä, että se on elävä, niin se saa hengen. Toinen on tietenkin, että, että robotit ovat osa japanilaista populaarikulttuuria. Et siinä missä me ollaan, me ollaan niin kuin, meillä on akuankka ja mikkihiiri, niin japanilaisilla oli Astro Boy ja Doraemon. Oh, oh, oh. Mikä on Astroboy Astro Boy? on, japaniksi on Atom Boy. se on tämmöinen niin ydinkäyttöinen robotti-poika, jonka niin kuin professori on luonut niin kuin suojelmaan Japania ja maapalloa. Ja Osamu Tezuka, jota pidetään mangan ja animen isänä, samalla tavalla kuin Walt Disneyä pidetään niin kuin jonkinlaisen niin kuin animaation isänä lännessä, niin, niin Osamu Tezuka Loi tämän hahmon ja siitä tuli äärimmäisen suosittu sarja ja palasit kaikki tuntee sen. Eli, eli Astroboy on niin kuin japanin mikkihiiri käytännössä. Se on niin kuin mukava maailman poika, Ja ehkä Astro suositumpi hahmo on tällä hetkellä Doraemon, joka on vuosikausia televisiossakin pyörinyt anime sarja. Ja siinä on tämmöinen sininen ää, robottikissa, joka ei kyllä näytä kissalta, mutta joka tapauksessa järjettömän rakastettu haamo. Ja jokainen, jokainen japanen lapsi viimeiset 50 vuotta on kasvanut siihen, että, että se on katsonut televisiosta ohjelmia, jossa vaavallisessa perheessä elää robotti ja eletään robotin kanssa. Ja kaikki on varmaan haaveillut siitä, että olisipa mullakin tuommoinen Doraemonin kaveri, jolla on vatsassaan tasku, josta se voi... Tempaista kaikenlaisia käteviä välineitä silloin, kun kun tulee joku pula. Vaikkapa lentokopterin,
0: että laitetaan päähän sellainen pieni pieni helikopterin siivekejä ja lähdetään lentämään. Tässä on tietysti se, se kiinnostava pointti, että jos mä mietin länsimaista skifia, sehän ei toki ole läpeensä dystoppinen, mutta... (tos) <tos> mä, <vaikka> en, <tos> <tos> mutta mä veikkaan, että aika monelle vaikka Suomessa tulee mieleen roboteista terminaattor tai muut ihmisiä tuhoavat ja tappavat ja kiduttavat koneet. Toki meillähän on siis Skifissä myös paljon siis tämmöisiä hyvisrobotteja, vaikka siis tähtiensodan kivat robotit tai Disneyn Wall-E. Mutta siis pääsääntöisesti voidaan varmaan sanoa, että, että verrattuna vaikka Japaniin, niin lännessä Olson Onnes Hollywoodissa <tos> suhde ihmisen kaltaisiin koneisiin on aika varauksellinen. Joo, ja Japanissa robotti on joko perhe. Asuva, mukava
1: ystävä tai sitten jättiläisrobotti, joka taas on myös yleensä niin kuin vähän vanhempien lasten unelma, eli sä oot melkein yhtä sen robotin kanssa, eli ohjaat robottia, oot robotin sisällä ja niin se on ihmisen ja robotin kommunikaatiota tai jonkinnäköistä tällaista niin kuin supersankarifantasiaa, jossa ollaan robotteja, eikä niin, että tulee joku jättiläisrobotti, joka
0: tuhoaa. Mä löysin tällaisen AI and Society-lehdessä alunperin julkaistun tutkimuksen, jossa oli verrattu siis yhdysvaltalaisten ja japanilaisten asenteita robotteja kohtaan. Ja siis Japanissahan teollisuusrobottien määrä on suhteellisesti huomattavasti suurempi kuin Yhdysvalloissa ja varsinkin tämän tutkimuksen teon aikaan. Tämä tutkimus paljasti tosi kiinnostavan seikan. Nimittäin siis sen, että jos verrataan japanilaisten ja yhdysvaltalaisten asenteita robotteja kohtaan, niin Erot on huomattavan pienet. Eivätkä nämä erot tämän tutkimuksen tekijöiden mukaan riitä millään selittämään eroja robottien määrässä? Voisi kuitenkin olettaa, että ympäröivä kulttuuri vaikuttaa siihen, miten ihmiset suhtautuu teknologiaan. Ja musta tuntuu, heikkeet, että meidän pitäisi kysyä tästä asiasta sellaiselta ihmiseltä, joka ihan oikeasti miettii ihmistä ja robottien välistä vuorovaikutusta. Se voi olla aina paras, että kysytään asiantuntijalta, eikä arvata. Mä pistän nauhan pyörimään yeah, ja right. tehdään vielä ihan pientä soundcheckia. Luetelkaa vaikka mieleen tulevia japanilaisten tai Japaniin liittyviä robottien nimiä.
2: Kiipon. Kiipon. Joo, se on tämmönen, kun mä tein mun diplomityötä siis ä, robotista, joka opetti autistisille lapsille vittomakieltä, niin Japanissa wow. on tehty semmoinen Kiipon-robotti, joka on semmoinen pieni keltainen, niin muotoinen, ja se sille hauskasti heiluu Piipittää. Se tulee mulle aina ekona mieleen.
1: Mutta tulee vain Gundamit ja Evangelionit, tämmöisen <laughs> niinku, populaarikulttuurin anime-robotit.
0: Mulle tulee lähinnä mieleen siis Sonin Aibo-robotteja ja sit eks Hondalla on se Asimo, joka on semmoinen siis robottikonsepti, jota ne aina kaikilla messuilla esittelee? Se
2: eikö se on, se, se humanoidinrobotti? Joo,
0: humanoidin robotti, tosi yksinkertainen, Joo. mutta osa jotain.
2: Osaat kävellä ilmeisesti. Osa
0: kävellä ja hypätä.
2: Joo, <tulain> jo kuin nyt tosi
0: köykäisen hypyn. <tulain> Just näin. Minja Akselson, kertoisitko kuka olet?
2: Mä oon robottimuotoilija, robottitutkija. Oon tehnyt konsultin hommia myös. diplomi Nyt mua on alkanut tosi paljon kiinnostaa ihmisen ja robotin välinen vuorovaikutus. Sosiaaliset robotit.
1: Jos pitää luotella maailman kolme kuulein ammattia, niin muista robottimuotoilija on kolmessa.
2: Kiitos.
0: ja minkä takia robotille kannattaa harkita irtosilmien asentamista, varsinkin jos puhutaan sosiaalisesta robotista?
2: Oltiin tekemässä siis futurisella sellaista robottia, joka ohjaa ihmisiä kirjoille kirjastossa eri kirjakategorioille. Ja meillä oli siis alun perin käytössä tämmöinen Mir 200 mobiilirobotti, joka siis pyörii pyörillä ja... Teollisen näköinen, että siinä ei ole mitään naamaa tai mitään, että se on vaan tällainen laatikko. Ja huomattiin, että kun sen oli tarkoitus siis vielä ihmisiä niille kirjoille, siinä oli semmoinen tablettikäyttöliittymä. Että ihmiset ei ihan osannut niin kuin välttämättä lähestyä sitä. He ei ymmärtänyt, että tämä robotti on tavallaan niin kuin sitä varten, että ihmiset voi vuorovaikuttaa sen kanssa, kun se näyttää niin teolliselta. Ja sitten ei välttämättä hahmottanut, että mihin suuntaan se robotti on lähtemässä, miten sitä pitäisi seurata niin sitten sain tällaisen idean, että sille voisi laittaa ne irtosilmät, eli tällaiset isot pallukat piirretöistä tutut. Ja se vaikutti ihmisten suhtautumiseen sitten niin positiivisella tavalla mun mielestä, että he sitten osasivat paremmin seurata sitä robottia, kun ties silmistä tavallaan, että et mihin suuntaan se on kääntymässä, kun robotti vähän ennakoivasti katsoo sinne suuntaan. Ja sitten saatiin muutenkin sellaista vähän niin kuin, elollisuutta ja hauskuutta mukaan siihen robottiin, että se olisi ihan lasten suosikki tietenkin, kun se siellä pyöri.
0: Voin tunnustaa tämmöisen synkän puolen itsestäni, siis mähän mätkin koneita. Siis <laughs> näppäimistö ja peliohjaimia hajotan säännöllisesti mm. ja jos olisin pidemmän aikaa tekemissä jonkun tämmöisen robotin kanssa, niin voi olla, että jossain vaiheessa saattaisin ehkä pikkasen näpäyttää, mutta jos silloin se Ihmisen kaltaiset, sympaattiset, sarjakuvahahmomaiset silmät, niin näpäyttämisen kynnys saattaisi olla pikkasen korkeampi.
2: <tys> toi on vielä tosi uusi ala, toi ihmisen ja robotin vuorovaikutus ja sen tutkiminen. Että tavallaan niin tällä hetkellä ne on vielä ehkä ihmisten silmissä että koska ne on niin harvinaisia. Ja ehkä se teknologia on vielä sellaisella tasolla, että se sosiaalinen vuorovaikutus ei ole vielä kovin luontevaa. Että se on aika rajattua tiettyihin käyttökeisseihin. Et ehkä tällä hetkellä ne on vielä tavallaan niin tutkimuksessa, mutta tulevaisuuden kannalta mä voisin nähdä, että sosiaalisista roboteista voisi tulla tietyissä käyttötarkoituksissa niin kuin luonnollisempia käyttöliittymiä kuin vaikka se tietokone, jolle huutaa ja jota hakkaa tavallaan.
1: Japanihan on robottien luvattu maa jollain mm. tavalla ja jossain vaiheessa oli niinku työväestöä nähden niiden teollisuudessa robotteja. Miten Japani sulle näyttäytyy?
2: Ekana ehkä tulee just mieleen toi Kiipon, minkä aikaisemmin mainitsin, että tämä robotti, jota on tutkittu siis autististen lasten terapiassa. Ja sitten tämä Hiroshi Ishikuro on semmoinen, joka myös paljon herättää ajatuksia tutkijoiden keskuudessa. Geminoidit. Joo. Ehkä semmoinen, mikä niinku kiinnostaa, mutta myös jakaa mielipiteitä.
0: Jos ajatellaan keskustelua, populaarikeskustelua robotteihin liittyen, niin aika usein Japani nousee ainakin mielikuvissa sellaisena maana, joka tässä asiassa on hirveän kehittynyt. Ja mm. ajatellaan, että, että Japani on ehkä myös jonkinlainen robotiikan suunnannäyttäjä. Mm. Mut sitten Puhutaan tutkimuskirjallisuudesta tai siitä, kun robotiikalla ihmiset tapaa jossakin seminaareissa tai siitä, miten te ylipäätänsä keskustelette siitä, mitä maailmalla tapahtuu, niin minkälaisessa yhteyksessä Japani ehkä mainitaan? Tai nouseksi se jotenkin erityisenä maana esille?
2: Ainakin se, että siellä on hirveästi investointeja robotiikkaan ja sillä tavalla se on niinku kiinnostava tutkijoiden keskuudessa, että siellä on sitä tutkimusta paljonkin.
0: Minkälaisia asioita pitää ottaa huomioon, kun suunnitellaan sellaista robottia, jonka kanssa asioinnin pitäisi olla meille
2: ihmisille luontevaa? Monimutkainen kysymys. Mä tykkään yleensä lähteä siitä lähtökohdasta, että mietitään, mikä se on se käyttökeissi. Yleensä nuo projektit, mitä mä oon tehnyt, niin niissä on ollut määriteltynä se ongelma. Sitten lähdetään ihan miettimään, että no keitä ne on ne käyttäjät tässä ongelman yhteydessä. Mitä he haluaa saavuttaa ja sitä kautta sitten, että mikä se robotin tehtävä voisi olla ja mitä hyötyjä siellä robotilla voi saavuttaa, että mä oon työstänyt sellaista työkalua niin sosiaalisten robottien, se yhteisölliseen osallistuvaan suunnitteluun, jossa on ihan niin kuin listattuna näitä asioita, mitä kannattaa miettiä läpi. Ja sitten myös noita niin kuin hyötyjä, mitä voi saavuttaa, että, että ei lähetä tavallaan niin kuin robot first, että mietitään, mietitään että tarviiko sitä robottia niin alun perinkään sinne. Että, että välillä ehkä myös... Saattaa nähdä joitakin niinko sovelluksia, joissa on haluttu tavallaan se robotti laittaa sinne. Eikä ehkä mietitty, että onko se robotti tässä kohtaa nyt edes hyödyllinen millään tapaa.
0: Mä mietin tätä vuorovaikutuskysymystä myös siitä näkökulmasta, että väitetysti meidän on ehkä jollakin tavalla joissakin tilanteissa helpompi olla semmoisten ö, entiteettien kanssa tekemisissä, jotka muistuttaa meitä itseämme. Mutta sitten taas toisaalta... Myös tämä uncanny väli, eli autoiden mm. laakso, joka itse asiassa tulee Japanista. Se on vissiin Masahiro Mori 1970-luvulla, kai saman nimissä artikkelissa tämän esittänyt. Niin se, kun sitten tulee jossain vaiheessa vastaan, eli se kone on vähän liikaa ihmisen kaltainen, niin se sit tuottaa semmoisen epämääräisyyden tuntemuksen. Miten sinä itse jäsenät tätä kysymystä siis siitä, että et, et, kuinka olennaisessa roolissa nimenomaan tämän kysymyksen miettiminen siinä vuorovaikutussuhteessa on?
2: Tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys ja... Toi on kans mun mielestä ihan niitä ekoja kysymyksiä, mitä kannattaa kysyä sit kun lähtee muotoille sitä robottia, että miltä sen kannattaa näyttää. Että kannattaako sen, onko se hyödyllistä, että se on esimerkiksi ihmisen näköinen tai humanoidi tai että sillä on vaikka pää tai kasvot. Vai riittäisikö joku yksinkertaisempi ratkaisu, koska usein ihmiset, mitä kompleksisempi, mitä humanoidempi se on se ulkomuoto, niistä enemmän ihmiset odottaa siltä. Et saattaa vaikka tulla sellainen oletus, että toi nyt varmaan osaa puhua, kun se on ihminen. Mutta sitten jos se onkin se laatikon muotoinen, niin sitten ne odotukset on tavallaan realistisemmalla tasolla niin sanotusti. Ja silloin se saattaa olla luontevampaa se robotin käyttö.
1: Niin Japanissahan kun on hoivakodeissa niitä jonkinnäköisiä, kun se seuraalaisrobotteja ja muita on niin kuin hylkeen muotoisia. Joo. Ja sitten annetaan vanhuksille kainalon, niin, niin siitä köllöttelöltä hylkeeltä. Ei varmaan odoteta mitään, mutta jos mm. se olisi vaikka muotoinen, niin siitä tulisi jotenkin tosi outo fiilis <tii> kaikille varmaan.
2: <tii> Joo, se on ihan totta ja tavallaan se on sillä tapaa erokas mun mielestä se, se hylje, että se on just oikeaan tarkoitukseen suunniteltu.
0: Mikä sun arvio, oletus tai valistunut näkemys on siitä, että missä määrin, jos puhutaan sosiaalisista roboteista, niin näiden laitteiden suunnittelussa tulee huomioida se, minkälaista kulttuurista sen robotin oletettu käyttäjä tulee?
2: Mä oon ite miettinyt sitä kautta, että kun mä tykkään tehdä sitä osallistavaa suunnittelua, että ottaa mukaan niitä tulevia käyttäjiä, ja sitten asiantuntijoita alalta, vaikka Oodissa meillä oli näitä kirjastohenkilökuntaa mukana suunnittelemassa. Niin mä en tiedä, että miten osallistava muotoiluprosessi toimisi sitten eri maissa. Että Suomessa tai Pohjoismaissa, kun on täältä kotoisin toi osallistava muotoilu, niin se toimii tosi hyvin. Mutta sitten taas, en tiedä, kun ei, en ole Japanissa itse tehnyt töitä, mutta jos siellä lähtisi tällaisella samalla kulmalla suunnittelee, niin miten se onnistuisi? Et voi olla, että et, et jos se ei onnistu, niin sitten tavallaan olisi taas se insinöörin ulkoa tuoma ratkaisu vähän niin kuin siihen ympäristöön. Tai sitten, että jos onnistuu, niin onko siellä sit jotain eri tavalla jotain niin kuin sosiaalisia piirteitä, mitkä vaikuttaa vaikuttavat siihen muotoiluprosessiin.
1: Jos, jos japanlaiset lähtisivät tekemään robottia, niin, niin mä luulen, että se söpöys ja semmoinen niin tietynlainen kava-i tiety, kav- tuli siihen mukaan.
0: <suhu> tullut koskaan vastaan tämä Japanin kansallinen yhteiskunta 5.0-visio. Joitakin vuosia sitten Japanissa lanseerattiin tämmöinen ajatus yhteiskunnan seuraavasta askeleesta ja, ja se etenee siis näin, että ensin oli tämä metsästäjäkeräilijöiden maailma, joka on sitten se Leveli ykkönen. Yhteiskunta 2.0 edosti maatalouden tuleminen, sitten kolmannella askelmalla teollistutti ja tämän jälkeen tuli informaatioyhteiskunta, jossa me nyt ilmeisesti tällä hetkellä eletään. Mutta että tämä yhteiskunta 5.0, jota kohti nyt ollaan menossa, niin se on läpeensä digitalisoitunut. Siis on big dataa ja esineiden internettiä ja etäterveydenhuoltoa ja mm. robotiikalla on iso merkitys tulevaisuudessa ihmisten arjessa. Siis oli kyse sitten autonomisista lennokeista tai maatalousroboteista, niin niitä on joka puolella. Ja Japani haluaa olla tässä kaikessa edelläkävijä maa. Mitä te tässä kaikessa kuulette? Herättääkö tämä mitään ajatuksia?
2: mielenkiintosta. Tuo on aikamoinen visio kyllä. Onko siinä niinku, miten mietitty sitä etäterveydenhuoltoa, että kuin niinku tulossa tähän terveydenhuollon rinnalle vai et tai jotain olemassa olevia prosesseja vai siinä niin eritelty sitä?
0: Mä vähän veikkaan, että japanilaisessa yhteiskunnassa aika voimakkaasti mietitään, ei nyt välttämättä ihan hätätila hengessä, mutta kyllä se hätä alkaa pikkuhiljaa olla sitä, että väestö vanhenee, se väestöpyramidihan mm. on aivan siis häkellyttävä. Kyllä.
1: Jos vai on Suomessa vaikea, niin siellä se on vielä vaikeampi. Syntyvyys on ollut paljon pienempi. Japanin isoin puheenaihe on Koreika Sakai, eli vanheneva yhteiskunta. Mm. Ja kyllä tämä mulla etähoivaa ja muuta, niin, niin kyllähän siinä ajatus heti menee siihen, että, että jotkut tarvitaan hoitamaan vanhuksia.
0: Mä heitän ilmoille tämmöisen ajatuksen liittyen siis kulttuuriin ja politiikkaan. Japanissa maahanmuutto on ollut perinteisesti aika vaikea aihe mm. historiallisesti, mutta erityisesti viime vuosikymmenellä on tiedostettu, että tarve muualta tulevalle työvoimalle on valtava. Siis syntyvyys on alhainen, väestö vanhenee ja eliniän odote on maailman pisimpiä. Asia, jota mä oon itse nyt tämän meidänkin keskustelun yhteydessä pohtinut, on se, että et missä määrin Japanin robottihype juontaa juuransa siihen, että on tämä maahanmuuttokysymys ja toisaalta tarve sille työvoimalle on niin suuri. Kuinka paljon Japanissa koetaan sitä, että ollaan tavallaan puun ja kuoren välissä tämän robotiikka-asian suhteen? Siis niin, että tämän robotiikan on ratkaisuna pakko tulla yhteiskuntaan, jos halutaan säilyttää se yhteiskunta, jossa muualta tulevaa työväestöä, puhumattakaan ihmisistä, jotka tulisi asumaan Japanissa, niin pyritään jatkossakin pitää tavallaan hanat kiinni. Japanissa ihan hiljattain tuli lakimuutos
1: jolla helpotettiin ulkomaisen työvoiman saantia ja, ja ne on todennut, että se on ihan väjäämätöntä Ja just oli niin kuin isoja artikkeleja siitä, että, että kuinka niin kuin yksi japanilainen asuinalue on muuttunutkin yhtäkkiä, että siellä on vain niin kiinalaisia ja vietnamilaisia, enimmäkseen hoivatyöntekijöitä. Mutta vääjäämättömästi robotiikassa on kyse työvoimasta ja Kyllä sitä haetaan ratkaisu siihen, että, että maa tulee olemaan kusessa sen kanssa, että ei ole työvoimaa, ei ole tekijöitä, ei ole hoitajia. Ei ole niin myöskään niin perusasioihin, että, että kuka myy sen niin limpparin siellä, siellä lähikaupassa. Miksi japalainen menisi limpparia myymään lähikauppaan, kun se siis voi valita työpaikoista, koska on niin kauhean työvoimapula. Kyllä robotitkin ovat tähän, mutta kyllä sinne myös on niin väkisin se maa joutuu avaamaan itseään ja on avannut ja, ja ottamaan.
0: Niin Aasiasta paljon työvoimaa. Sori, kun minä, Minja, tämän kysymyksen nyt näin, mutta tuota, o- ootteko te robottisuunnittelijat? On- onko teillä vähän sellainen, että hierotte käsiänne matkalla pankkiin henkinen fiilis siinä suhteessa? Että meillä on paljon kuitenkin maailmassa sellaisia yhteiskuntia, jotka tietyllä tavalla on siinä paineessa, että väestö vanhenee ja sitten pitäisi keksiä sellaisia ratkaisuja, joilla tavallaan niin kuin tartutaan siihen, että, että pitäisi saada työntekijöitä ja toisaalta robotiikan yksi lupauksista on se, että robottien avulla saadaan paikattua just nimenomaan tätä tarvetta?
2: Mulla on ehkä vähän päinvastainen reaktio <tos> tähän. Et, et, et mua mua niinku huolestuttaa se, että tavallaan töitä, mitkä voisi tehdä ihmisellä, niin, niin hirveästi suunnitellaan robotin tehtäväksi. Kun realiteetti on se, että tällä hetkellä siis robotit ei pysty kovinkaan kompleksiseen sosiaaliseen toimintaan. Ja se on epärealistista, että toivotaan sitä niinku vanhenevan väestön ongelman ratkaisijaksi niin sanotusti. Mun mielestä sosiaaliset robotit tällä hetkellä parhaiten toimii just tällaisissa tosi rajatuissa ongelmissa, missä niiden vahvuudet pääsee näkyviin, mutta sitten vaikka joku niinku vanhusten hoito, niin sehän on siis pohjimmiltaan ihmisten välistä sellaista huolenpitoa, hoivaa, välittämistä, läheisyyttä. En mä sitä tehtävää kyllä Koneelle antaisi.
1: Juuso Pekkistä ei vielä voi ohjelmaa. Korvata, <tos> vielä. Tullata. Revu robotilla ja tekoälyllä.
2: Jos mä henkilökohtaisesti mm. saisin jonkun robotin, niin mä haluaisin tällaisen niin kuin elämänhallintorobotin.
1: <tos> 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 sama mulle sama. <tos> M- mit- 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 Mitä se tekee? Mit- mitä tekee <tos> <tos> robotti? No
2: se aina aamulla sanoisi, että nousin nyt sieltä. <tos> Mene nyt sinne salille, come on.
1: Yhdessä no niin äitirobotti.
2: <triä> niin, ehkä se on äidin äidinkorvikössi. <triä> Mutta toki siis se, että mä toivon että tätä on niin edellytyksenä on se, että mulla on kuitenkin mun elämässä niin muita olemassa olevia hmm. sosiaalisia suhteita ihmisten, niin toisten ihmisten hmm. kanssa. Että en mä sitä niin kuin, haluaisi korvata missään nimessä robotilla. Että, että niin mä näen, että robotit voi toimia hyvin ihmisten rinnalla, mutta ei ainakaan tällä hetkellä korvaavassa asemassa. Ja siinä on tietenkin sitten teknisten kysymysten lisäksi paljon eettisiä kysymyksiä, että millaisia robotteja me halutaan ylipäätään suunnitella. Mitä me halutaan, että niin tulevaisuus näyttää, että onko se kiva, että jos vanhuden, vanhusten kodit on täynnä hoivarobotteja, niin ei ehkä mun mielestä. Mm.
0: Suome on tässä väestökehitysasiassa verrattu usein Japaniin. Eikä meilläkään keskustelu esimerkiksi siis muualta tulevasta työvoimasta ole aina ihan niin helppo. Se ei välttämättä ole samanlainen niin kuin Japanissa, mutta, mutta se on välillä aika jännitteinen. oon miettinyt sitä, että aletaanko me täällä Suomessakin pian kehitellä jonkinlaista robottihypeä, jos tämä keskustelu muuttuu mm. vaikeammaksi.
2: Onhan se mahdollista. Toivotaan, että se lähtee menemään niin kuin fiksuun rakentavaan suuntaan, jos näin käy.
0: Minja Axelsson, otsa koskaan ajatellut tai ehkä pikemminkin jollain tasolla tuntenut – että robotilla olisi sielu tai henki?
2: Oh, nyt on niin filosofinen kysymys, mutta ei, en. En mä ehkä ole ajatellut sellaista. Se on kuitenkin pohjimmiltaan kone, ja sitten varsinkin kun on itse ohjelmoinut niitä, niin kun huomaa, että millaista kapulakieltä se välillä on se koodi, niin <laughs> ei ole vielä niinku joutunut sellaiseen niin harhaiseen, näkemykseen omista taidoista, että olisi luonut jollakin koneelle sielun.
0: <tosimus> Sä et ole varmaan myöskään siis pitänyt jollekin vanhaksi robotille hautajaisille?
2: En ole kyllä pitänyt, mutta tuosta kysymyksestä tulee mieleen, että missäköhän mun vanha förbi on. <tosimus> Onko se jossain tunkiolla vai jossain laatikossa tallessa vielä, mutta en ole pitänyt.
0: Tässä jaksossa haastateltavana oli siis sosiaalisia robotteja tutkinut Minja Axelsson. Mitä ihmettä japani ovat toimittaneet Juusa Pekkinen ja Heikki Valkama? Ohjelman tunnereista vastaa Tapsa Kuusniemi. Seuraavassa jaksossa Varenkin just vertaa vaikka takavuosien tasoloikkea, kun Japanissa tuli Mario, mikä on just tää tosi sulaavaa ja värikyllä, juttu kun taas länsimaissa nimenomaan tuli enemmän tämmöistä Prince of Persia flashback-puolista juttua, missä semmonen tosi yksityiskohtainen animaatio oli tosi keskeinen. Se, oli tosi raskasta. Se oli... Mä en muista Prince of Persiaa mitään muuta kuin sen, että kun putosi rotkoon, niin se semmoset seipäät lävisti sen pelihahmon tosi näyttävän näköisesti. Ja se oli silloin joskus, <tos> mitä kyllä 80-90-luvun 90, alussa, niin se oli kyllä niin se todella päräyttävä näky. Mikä muuten on ensimmäinen japaninkielinen lause, joka suomalaiselle kannattaa japaniksi opettaa?
1: Kaikessa Japanissa, joka paikassa, missä tahansa tilanteessa, sumimasen toimii aina. Se tarkoittaa sekä sekä anteekspyyntöä että huomion pyytämistä tai, tai sellaista yleistä, niin että jos, jos vaikka kävelet jonkun ohi, ohi ja hän ei huomaa sun niin sumimasen, niin se näkee ja väistää. Jos sinä haluat tilata ruokaa ravintolassa, huudat sumimasen tai sitten jos pyydät anteeksi joltain, oot vahingossa sitä sumimasen tai mikä tahansa paikka, sumimasen toimii aina.